0: Jeden z obszarów amerykańsko-radzieckiej współpracy w latach II wojny światowej, co ważne współpracy wymuszonej wojennymi okolicznościami, dotyczył wzajemnej repatriacji wyzwolonych z niewoli jeńców wojennych i internowanych cywilów. Problem ten pojawił się już w 1944 roku wraz z ofensywą państw alianckich i wymusił na sojusznikach podjęcie konkretnych działań w tym zakresie. Priorytetową sprawą stało się wypracowanie mechanizmów ewidencji, zgrupowania, ochrony, zapewnienia wyzwolonym właściwych warunków bytowych i medyczno-sanitarnych do czasu przekazania przedstawicielom swych państw, a także opracowanie określonej procedury repatriacji, zarówno w zakresie przekazywania kontyngentów, jak i zorganizowania środków transportu i dróg ewakuacji. Wydaje się, że tak ważny temat dotykający różnorodnych problemów z dziedziny dyplomacji, historii politycznej oraz wojskowości powinien cieszyć się zainteresowaniem wśród badaczy. Tymczasem problematyka ta pozostaje jak dotąd na marginesie zainteresowań badawczych, stanowiąc poważną lukę zarówno w historiografii anglosaskiej, rosyjskiej, jak i polskiej. Jest to tym bardziej zastanawiające, jeśli weźmiemy pod uwagę liczne opracowania na temat stosunków amerykańsko-radzieckich w latach II wojny światowej. Prowadzone przeze mnie badania w obszarze wzajemnej amerykańsko-radzieckiej repatriacji wyzwolonych jeńców jak i cywilów są pierwszą poważną próbą wypełnienia owej luki badawczej. Badania przeprowadzone są w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki Konkurs Opus 15. W swoim krótkim wystąpieniu chciałabym skupić się na kilku wybranych zagadnieniach, które z jednej strony umożliwią zaznajomienie się z badaną problematyką, z drugiej zaś pokażą mechanizmy trudnej współpracy USA-ZSRR. Zacznę od organów amerykańskich i radzieckich, które były bezpośrednio odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu repatriacyjnego swoich obywateli, jak i cudzoziemców. Ze strony USA... Wszelkie kwestie związane z repatriacją amerykańskich jeńców wojennych i cywilów wyzwolonych z niewoli niemieckiej przez jednostki Armii Czerwonej oraz obywateli radzieckich wyzwolonych przez siły wojskowe USA leżały w kompetencjach amerykańskiej misji wojskowej w Moskwie powołanej do życia w październiku 1943 roku. Misja działająca pod bezpośrednim kierownictwem ambasadora amerykańskiego w ZSRR Williama Harrimana miała realizować zadanie szerokiej współpracy wojskowej ze Związkiem Radzieckim, stając się w rzeczywistości łącznikiem między amerykańskimi i radzieckimi władzami wojskowymi. Misja kierowana przez generała Johna Russela -Dina działała również jako grupa doradcza dla kolegium połączonych szefów sztabu we wszystkich sprawach, które wymagały radzieckiego współdziału. Ze strony radzieckiej zagadnieniami repatriacji zajmował się specjalnie powołany w tym celu w październiku 1944 roku pełnomocny zarząd Rady Komisarzy Ludowych do spraw repatriacji. Zarząd ten odpowiadał za całokształt spraw związanych z repatriacją obywateli radzieckich, obywateli państw sojuszniczych oraz obywateli państw osi, którzy dostali się do niewoli, ale z uwagi na zły stan zdrowia lub niski stopień wojskowy nie podlegali wywózce do jednostek penicentiarnych położonych na terenie ZSRR. Na jego czele stał generał-pułkownik Filip Iwanowicz Golikow, były naczelnik zarządu wywiadu Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. W przeprowadzaniu procesu repatriacyjnego pełnomocny zarząd koordynował swoją pracę z wieloma radzieckimi organami resortowymi i wojskowymi, m.in. Ludowym Komisariatem Spraw Zagranicznych, Ludowym Komisariatem Spraw Wewnętrznych, Ludowym Komisariatem Bezpieczeństwa Państwowego czy też Sztabem Generalnym Armii Czerwonej. W kompetencjach pełnomocnego zarządu leżała, jak już wspomniano, repatriacja cudzoziemców wyzwolonych przez wojska radzieckie. W terenie funkcje te, począwszy od ewidencji poprzez rozmieszczenie repatriantów i zapewnienie im właściwych warunków bytowych, aż po organizację ich transportu, sprawowały grupy przedstawicieli pełnomocnego zarządu za granicą oraz wydziały do spraw repatriacji w Armii Czerwonej. Pierwsze grupy do spraw repatriacji powołano w listopadzie-grudniu 1944 roku w Finlandii, Francji, Rumunii, Iranie, Włoszech oraz Polsce. Grupa podpułkownika Własowa w składzie 16 osób rozpoczęła tam pracę 30 grudnia. Wydziały do spraw repatriacji powołano zaś w styczniu-lutym 1945 roku przy Radach Wojennych Wybranych Frontów. Formalnie to właśnie te dwie struktury, a więc grupy oraz wydziały miały odpowiadać za repatriację obcokrajowców. Podstawę prawną repatriacji cudzoziemców regulowały przede wszystkim odpowiednie uchwały Rady Komisarzy Ludowych oraz wspólne dyrektywy Naczelnika Tyłów Armii Czerwonej i Pełnomocnika Zarządu Rady Komisarzy Ludowych ZSRR do spraw repatriacji wydawane dla Rad Wojennych Frontów i Wojskowych Okręgów. Zgodnie z przyjętą procedurą wyzwoleni z niewoli jeńcy wojenni i cywile państw sojuszniczych powinni być gromadzeni w osobnych, to jest oddzielnych od obywateli radzieckich, punktach koncentracji. W tym celu do początku marca 1945 roku organy pełnomocnego zarządu we współpracy ze Sztabem Generalnym Armii Czerwonej i Sztabami Istniejących Frontów założyły na terytorium ZSRR 9 tranzytowych obozów z pojemnością 10 tysięcy osób każdy oraz 18 frontowych i 9 okręgowych komendantów tzw. zbornych punktów, każdy z pojemnością do 3 tysięcy osób. Kolejnych dziewięć komendantur założono na terytorium Polski, Węgier i Czechosłowacji. Łącznie w tamtym czasie istniało 36 komendantur i obozów przeznaczonych dla cudzoziemców. Do ich głównych zadań należało zebranie cudzoziemców, ich ewidencja, rozmieszczenie, zabezpieczenie bytowe i medyczno-sanitarne, zorganizowanej wewnętrznej administracji, pomoc w organizacji działań kulturowych i dalsze wysyłanie repatriantów. Wraz ze zwiększaniem się liczby wyzwolonych cudzoziemców, koniecznością stało się zagęszczenie istniejącej sieci obozów i komendantur. Do dnia 15 maja 1945 roku dla przyjęcia cudzoziemców łącznie zorganizowano 77 komendantur. Po raz pierwszy problematyka wyzwolonych jeńców i cywilów pojawiła się w dwustronnych amerykańsko-radzieckich relacjach w czerwcu 1944 roku. Dowódca Generalnej misji wojskowej dnia 11 czerwca. Skierował swoje pierwsze oficjalne pismo w tej sprawie do generała Nikołaja Wasyliewicza Sławina, asystenta szefu sztabu generalnego Armii Czerwonej w rzeczywistości pracownika radzieckiego wywiadu wojskowego. Do pisma dołączona została lista wszystkich znanych wówczas amerykańskich jeńców wojennych przetrzymywanych w nazistowskich obozach na terenie Węgier i Rumunii z prośbą o ich wyzwolenie i otoczenie opieką. Prośba ta wraz z uaktualnioną listą jeńców amerykańskich i brytyjskich została powtórzona w liście do generała Sławina datowanym na 15 czerwca 1944 roku. Oba listy nie doczekały się odpowiedzi. Kolejne działania podjęto w dniu 1 sierpnia 1944 roku, kiedy generał Dean w liście skierowanym do radzieckiego sztabu generalnego poprosił o wyrażenie zgody na przyjazd amerykańskich oficerów do wybranych obozów, w których przetrzymywano wyzwolonych jeńców, w celu potwierdzenia ich obywatelstwa, otoczenia opieką oraz opracowania, wspólnie z radzieckimi przedstawicielami, szczegółowego planu ich ewakuacji. Ten, jak i kolejne listy generała Dina w tej sprawie również nie doczekały się odpowiedzi. W dniu 30 sierpnia w sprawę zaangażował się amerykański ambasador ZSRR Harriman, który w liście adresowanym do Wiaczesława Mołotowa, Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR, przedstawił proponowane działania w związku ze wzajemną repatriacją nieńców wojennych internowanych cywilów oraz zasugerował konieczność jak najszybszego opracowania radziecko-amerykańskich ustaleń dotyczących procesu repatriacyjnego wyzwolonych. Postulaty Harimana dotyczyły m.in. zagwarantowania szybkiej, i ciągłej wymiany informacji na temat lokalizacji obozów jenieckich oraz wyzwolonych grup internowanych, a także zagwarantowania amerykańskim i radzieckim oficerom dostępu do wyzwolonych obozów celem przejęcia kontroli nad wyzwolonymi do czasów ewakuacji. Jedyna odpowiedź, jaką udało się wówczas otrzymać od radzieckich przedstawicieli była bardzo lakoniczna, a mianowicie Sztab Generalny Armii Czerwonej pracuje nad tematem. Mimo wielokrotnych próśb Amerykanów o zorganizowanie spotkania wypracowującego ogólną politykę dwóch państw wobec wyzwolonych jeńców, strona radziecka nie reagowała. Nie chcąc jednak tracić czasu w oczekiwaniu na radziecką odpowiedź, misja wojskowa na podstawie wytycznych z Departamentu Wojny, jak i Naczelnego Dowództwa Aliańskich Sił Ekspedycyjnych podjęła konkretne działania, które w obliczu planowanej współpracy ze Związkiem Radzieckim przyspieszyłyby proces repatriacji, jaki miałyby bezpośredni wpływ na kondycję wyzwalanych kontyngentów. Otoż we wrześniu 1944 roku misja powołała ze swego grona pięcioosobową radę oficerów, która przygotowała kompleksowy plan repatriacji. Plan dotyczył identyfikacji, zaopatrzenia, administracji, opieki medycznej i sanitarnej oraz ewakuacji jeńców. Główne założenia planu zostały przedstawione stronie radzieckiej przez dowódcę generalnego misji, jednak nie doczekały się żadnej reakcji ze strony radzieckich oficjali. Mimo ewidentnie lekceważącego stosunku władz ZSRR do proponowanych przez Amerykanów działań, dowódca generalny Misji, jak i ambasador, nadal naciskali władze radzieckie na podjęcie w tej kwestii stosownych negocjacji. Dnia 25 listopada 1944 roku, po wielu miesiącach wyczekiwania, pojawiła się pierwsza pełna odpowiedź radziecka na listy Amerykanów. Wiaczesław Mołotow w liście adresowanym do Harimana stwierdził, iż propozycje zawarte w jego piśmie z dnia 30 sierpnia uzyskały co do zasady aprobatę rządu radzieckiego, które wyznaczy swoich oficerów do omówienia sprawy z amerykańskimi przedstawicielami. Wyznaczenie ze strony ZSRR właściwych osób zajęło kolejny miesiąc. Dopiero 28 grudnia zastępca Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR Andrzej Wyszyński poinformował, iż w imieniu rządu radzieckiego rozmowy w sprawie wzajemnej repatriacji prowadzić będą generał Konstantin Dmitriewicz-Gołubiew, zastępcza naczelnika pełnomocnego zarządu Rady Komisarzy Ludowych ZSRR do spraw repatriacji oraz generał Sławin. Do pierwszego spotkania na linii Dean-Sławin doszło dopiero 19 stycznia 1945 roku, kilka miesięcy po pierwszym wniosku amerykańskim w tej sprawie. Podczas spotkania generał Gołubiew przedstawił kompletny projekt porozumienia dotyczący wzajemnej repatriacji wyzwolonych jeńców i cywilów. Co ważne, powielał on wiele zapisów z planu repatriacyjnego opracowanego wcześniej przez amerykańską Radę Oficerów w Moskwie. Ponieważ generał Dean nie mógł podpisać dokumentu bez zgody Waszyngtonu, projekt został przesłany do rozpatrzenia przez amerykańskich szefów sztabu. Ostatecznie po wielu konsultacjach dotyczących zapisów poszczególnych paragrafów, porozumienie regulujące zasady wzajemnej repatriacji jeńców wojennych i cywilów wyzwolonych przez siły operacyjne pod radzieckim dowództwem i siły operacyjne pod amerykańskim dowództwem podpisano podczas konferencji w Jałcie dnia 11 lutego 1945 roku. Podpisy na dokumencie złożyli generał John Dean i generał Anatolij Aleksiejewicz Gryzłow, zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. Zgodnie z zapisami porozumienia, wszyscy obywatele radzieccy wyzwoleni przez siły amerykańskie, jak i obywatele USA wyzwoleni przez siły radzieckie, powinni być niezwłocznie oddzieleni od wrogich jeńców wojennych i przetrzymywani w oddzielnych pomieszczeniach w obozach i punktach koncentracji do czasu ich przekazania przedstawicielom swych państw. Siły wojskowe, amerykańskie i radzieckie, miały podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony obozów i punktów koncentracji od wrogich bombardowań czy ostrzałów artyleryjskich. Dwie strony, poprzez odpowiednie organy, powinny przekazywać sobie bez żadnych opóźnień informacje o lokalizacji wyzwolonych obozów i nazwiskach przytrzymywanych w nich jeńców odpowiedni obywateli ZSRR, jak i obywateli USA. Bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza w kontekście zapewnienia jeńcom właściwych warunków bytowych, jak i przyspieszenia realizacji procesu repatriacyjnego, miały zapisy dotyczące działalności oficerów kontaktowych. Mieli oni zagwarantowane prawo przybycia do wyzwolonych obozów i punktów, punktów koncentracji, w których przebywali obywatele państw, w celu potwierdzenia narodowości jeńców, zorganizowania pomocy, ustanowienia wewnętrznej administracji oraz dyscypliny, zgodnie z wojskowymi procedurami i prawem swoich państw. Zewnętrzna ochrona oraz dostęp do i z obozów i punktów koncentracji miała być ustanowiona zgodnie z instrukcjami dowódcy strefy, w której byli zlokalizowani wyzwoleni jeńcy. Odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z administracją i dyscypliną w obozach i punktach koncentracji ponosić miał mianowany przez dowódcę komendant jednostki. Państwo wyzwalające odpowiadać miało za utrzymanie jeńców internowanych w obozach i punktach koncentracji do momentu ich przekazania przedstawicielom własnych państw. Wiązało się to z koniecznością zapewnienia wyzwolonym właściwego wyżywienia, odzieży, pomocy medycznej i sanitarnej. Normy wyżywienia, warunki mieszkaniowe oraz opieka medyczna miały uwzględniać normy ustalone dla szeregowych podoficerów i oficerów. Dla cywilów miały obowiązywać normy ustanowione dla szeregowych. Wszelkie koszty poniesione w związku z zapewnieniem wyzwolonych właściwych warunków bytowo-sanitarnych oraz medycznych, a także ich transportem do czasu przekazania przedstawicielom swych państw nie podlegały rekompensatom. Karta ze stron porozumienia mogła korzystać z własnych środków transportu w procesie repatriacji swoich obywateli, a także w celu dostarczenia im dodatkowego zaopatrzenia. Osoby wyzwolone, zarówno wojskowi, jak i cywile, mogli być dobrowolnie zatrudniani w obozach i punktach koncentracji na stanowiskach związanych z ich administracją, utrzymaniem porządku oraz ich codziennym funkcjonowaniem. Dopuszczano także możliwość pracy poza jednostką, ale w jej sąsiedztwie. Warunki pracy, jak i wynagrodzenie, miały regulować stosowne umowy amerykańsko-radzieckie. Zatrudnienie nie mogło jednak w żaden sposób wpływać na opóźnienie procesu repatriacyjnego osób wykonujących pracę. W trakcie, gdy podpisywano porozumienie w Jałcie, pełnomocny zarząd był już silnie zaangażowany w tworzenie odpowiednich jednostek repatriacyjnych, a więc komendantur i obozów. Należy podkreślić, iż radzieckie organy repatriacyjne niemal od początku borykały się z szeregiem różnych problemów. To najważniejszy z nich należy zaliczyć brak wystarczającej liczby komendantów i obozów oraz obsługujących je kadr, a także niewłaściwe warunki bytowo-sanitarne i medyczne panujące w jednostkach. Zdecydowana większość założonych na początku 1945 roku jednostek miała niedobór personelu o 30 do 40%, zaś personelu medycznego nawet do 80%. Problemy te narastały wraz z systematycznym zwiększaniem się liczby repatriantów, zarówno obywateli radzieckich i cudzoziemców. Znaczna część obcokrajowców, głównie Polaków, Amerykanów, Anglików i Francuzów, nie podlegając żadnej ewidencji z pominięciem punktów zbornych, przedostawała się wraz z potokiem obywateli radzieckich do Polski lub dalej na wschód, aż na terytorium państwa radzieckiego, docierając między innymi do Moskwy. Od momentu wyzwolenia z niemieckiej niewoli, aż do chwili przekazania przedstawicielom swych państw, obywatele państw alianckich przebywający w radzieckich komendanturach i obozach podległych pełnomocnemu zarządowi mieli być odżywiani według normy numer 2 ustanowionej dla żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej. Norma podstawowego przydziału składała się z wielu produktów, które w zasadzie pozostawały tylko na papierze. Podstawem wyżywienia stanowił chleb z mąki żytniej wydawany oficerom w miesiącach październik-marzec w ilości 900 g dziennie, zaś w miesiącach kwiecień-wrzesień w ilości 800 g dziennie. Norma chleba dla żołnierzy bez stopnia oficerskiego wynosiła 800 g w okresie zimowym oraz 700 g w okresie letnim. Spełnienie tych norm należało do rzadkości, co wynikało głównie z deficytu produktów. Przepisy regulowały także medyczno-sanitarne zabezpieczenie kontyngentów, m.in. obowiązkowa kąpiel i dezynfekcja odzieży po przyjdzie do jednostki, hospitalizacja chorych, jednak z uwagi na brak właściwych miejsc, ambulatoriów czy szpitali oraz podstawowych medykamentów przepisy te w rzeczywistości były fikcją. Dużą rolę w pracy organów repatriacji zajmowała obligatoryjna praca polityczno-wychowawcza prowadzona w punktach zbornych, obozach i w czasie podróży. Jej głównym celem było umocnienie sympatii i przyjaźni wobec ZSRR, planowane odegranie przez wyzwolonych ważnej roli w duchu demokratycznym swoich państw, jak i w kwestii umocnienia pokoju na świecie. Realizacji tych celów miały służyć indywidualne i grupowe rozmowy przeprowadzane z repatriantami, grupowe analizy tekstów zamieszczonych w prasie radzieckiej, liczne odczyty, wykłady oraz referaty. Obowiązująca procedura zakładała, iż wyzwoleni z niewoli niemiecki obcokrajowcy, zarówno jeńcy wojenni, jak i internowane osoby cywilne, mieli być najpierw gromadzeni we frontowych obozach i komendanturach, a po organizacji większych transportów wysyłani do obozów tranzytowych położonych na terenie ZSRR. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wyzwolonych Amerykanów należało najpierw kierować do radzieckich jednostek repatriacyjnych zlokalizowanych w Polsce, a następnie przewozić do obozu tranzytowego w Odessie, skąd drogą morską repatriować do USA. Tak zwane amerykańskie punkty koncentracji stanowiły komendantury we Wrzecieniu – Komendantura nr 92, Rembertowie – Komendantura nr 130, Lublinie – Komendantura nr 111 i w Krakowie – Komendantura nr 124. Dla Amerykanów przeznaczony był także obóz pełnomocnego zarządu zlokalizowany w Łodzi. Mimo jasno sformułowanych planów działania, od samego początku Amerykanie napotykali trudności we współpracy z radzieckimi przedstawicielami. Faktyczna realizacja porozumienia z dnia 11 lutego 1945 roku załamała się niemal we wszystkich jego aspektach. Część wyzwolonych jeńców musiała sama zorganizować sobie podróż z Polski do Moskwy autostopem czy koleją, skąd w wagonach towarowych przewożonych do Odesy. Podczas pobytu w Polsce Amerykanie polegali w olbrzymim stopniu na pomocy udzielanej im przez Polaków i Polski Czerwony Krzyż. Zachowane relacje byłych amerykańskich jeńców wojennych wskazują jednoznacznie, iż w punktach koncentracji panowały niesamowicie trudne warunki bytowe, najgorsze w Rembertowie. Były to przepełnione jednostki, małe ilościowo i pozbawiono wartości odżywczych wyżywienie, brak wystarczającej ilości pościeli, brak sanitariatu, słabe ogrzewanie, brak ciepłej wody. Należy także podkreślić, iż na ciężki okres przebywania w radzieckich jednostkach repatriacyjnych miał też wpływ brak kontaktu z amerykańskimi przedstawicielami. Strona radziecka wykorzystywała ten fakt, do którego zresztą sama doprowadziła, argumentując, iż nieobecność przedstawicieli władz USA świadczy o obojętności państwa amerykańskiego wobec swych obywateli. Co ciekawe, początkowo strona radziecka zaprzeczała istnieniu amerykańskich punktów koncentracji w Polsce, twierdząc, iż jedynym takim punktem był obóz tranzytowy w odeście. Władze radzieckie nie zgadzały się również na dostarczanie leków i żywności do jednostek, w których przebywali obywatele amerykańscy. Wyrażono zgodę jedyne na dostarczenie zaopatrzenia do obozu w Odessie. Nie zgadzano się również na ewakuację chorych i rannych, a także nie informowano przedstawicieli USA o lokalizacji wyzwolonych obozów i liczbie przytrzymywanych w nich Amerykanów. Olbrzymie trudności związane były również z działalnością amerykańskich zespołów oficerów kontaktowych, z czym wiązała się bezpośrednio Organizacja Wszechstronnej Pomocy dla Wyzwolonych. Po wielu prośbach i naciskach ostatecznie 14 lutego 1945 roku wydano zgodę na wizytę zespołu oficerów kontaktowych w Lublinie. W skład tzw. lubelskiego zespołu wchodzili podpułkownik James Wilmet, podpułkownik Curtis Kingsbury jako lekarz wojskowy oraz kapral Paul Kissel jako tłumacz. Dnia 17 lutego samolot załogą miał wystartować z Półtawy, jednak podpułkownikowi Wilmetowi odmówiono zgody na lot. Dopiero po interwencji generała Dina udało się uzyskać stosowne pozwolenie. zespół dotarł do Lublina 27 lutego. Mimo iż przed wyjazdem Wyszyński zapewniał ambasadora, iż zespół będzie mógł udać się w dowolne miejsce w Polsce, gdzie przebywali amerykańscy jeńcy wojenni, pod warunkiem uzyskania zgody polskiego rządu, czytaj komunistycznego, oraz gdy odległość punktów od linii frontu będzie w bezpiecznym odstępie, zespół nie mógł opuszczać terenu miasta. Początkowo Amerykanom odmówiono również kontaktu z amerykańskimi jeńcami przetrzymywanymi w lubelskiej jednostce. Zespół otrzymał ostatecznie pisemny nakaz opuszczenia miasta, co nastąpiło dnia 28 marca. Sporządzony z wyjazdu raport podpułkownika Wilmeta jasno wskazywał iż strona radziecka nie zapewniła wyzwolonym jeńcom i cywilom odpowiednich warunków bytowych, sanitarnych i medycznych. Mimo próś generała Dina, ambasadora Harimana i prezydenta Franklina Delano Roosevelta, zgoda na podróż oficerów kontaktowych do innych jednostek radzieckich zlokalizowanych na terenie Polski nigdy nie została wydana. Nie wyrażono również zgody na odbywanie rejsów samolotami między Połtawą a miejscowościami w Polsce w celu dostarczenia zaopatrzenia oraz ewakuacji chorych i rannych, w których znajdowali się amerykańscy jeńcy wojenni. Oficjalnie takie stanowisko tłumaczono brakiem przebywania na terenie Polski Amerykanów, co nie było zgodne z prawdą. Nie wyrażono również zgody na przyjazd do Polski szefa amerykańskiej misji wojskowej celem opracowania wspólnie z wybranym radzieckim oficerem planu poprawy złych warunków bytowo-sanitarnych i medycznych panujących w miejscowych jednostkach repatriacyjnych. W okresie wojny, repatriacja odbywała się, w wojny w Europie repatriacja odbywała się wyłącznie drogą morską przez porty w Odessie, droga południowa i Murmańsku, droga północna. W odejściu zlokalizowane były trzy obozy tranzytowe podległy Wydziałowi Repatriacji Odeskiego Okręgu Wojskowego. Był to obóz numer 138, obóz numer 139 oraz obóz numer 180, które były przeznaczone dla wyzwolonych z niewoli niemieckiej obywateli państw sojuszniczych. Przez port ten ewakuowano w różnych odstępach czasu prawie 42,5 tysiąca osób, w tym około 3 tysięcy amerykańskich jeńców. Zdecydowana większość Amerykanów przybyła do Odessy z obozów i komendantów pełnomocnego zarządu zlokalizowanych w Polsce. Podróż do odeskich obozów tranzytowych odbywała się najczęściej koleją. W wyjątkowych, choć bardzo rzadkich okolicznościach, chorych i rannych przewożono samolotami. W taki sposób do Odessy przetransportowano 289 chorych Anglików i Amerykanów ze szpitali wojskowych na terenie Polski. Według przedstawicieli misji wojskowej sytuacja w Odessie była prawdopodobnie najlepsza, na jaką Rosjanie mogli sobie pozwolić w tamtych okolicznościach, ale zgodnie z amerykańskimi standardami opieka nad amerykańskimi miejscami pozostawiała wiele do życzenia. W Odessie działał także zespół oficerów kontaktowych, który dostarczył oczekującym na repatriację Amerykanów dodatkową żywność w uzupełnieniu do normy radzieckiej oraz odpowiednią pomoc medyczną, a także brał czynny udział w procesie repatriacji Amerykanów. Po zakończeniu wojny w Europie pojawiło się pytanie o możliwość repatriacji najkrótszą drogą, a więc przez linię wojsk. Należy podkreślić, iż ewakuacja dotychczasową drogą morską była bardzo czasochłonna, jak i kosztowna. W dniach od 16 do 22 maja 1945 roku w hale w Niemczech odbyły się rozmowy między przedstawicielem naczelnego radzieckiego dowództwa generałem Gołubiewem, a przedstawicielem naczelnego dowództwa alianckich sił ekspedycyjnych generałem Rejem Barkerem. W rezultacie tych rozmów dnia 22 maja 1945 roku podpisany porozumienie o nazwie Plan przekazania przez linię wojsk byłych jeńców wojennych i cywilów wyzwolonych przez Armię Czerwoną i Wojska Słuszników. Od tej pory repatriacja wszystkich cudzoziemców, zarówno jeńców wojennych jak i internowanych cywilów, miała odbywać się bezpośrednio przez linię wojsk. W tym celu na linii wojsk ustanowiono szereg punktów przyjęciowo-przesyłowych karty z przepustowością od 2 do pięciu tysięcy osób dziennie, do których należało kierować repatriantów z frontowych obozów i komendantur. Transport wyzwolonych do punktów przyjęciowo-przesyłowych miał odbywać się w gestii strony przekazującej. Co ważne, w dokumencie podkreślono, iż liczba przekazywanych oraz szybkość transferu nie mogła być przerwana lub zmniejszana z powodu braku kontyngentów z drugiej strony. Repatrianci mogli przewozić własność osobistą, takie jak ubrania, obuwie, zegarki, pościel. Dokumentacja przekazania i przyjęcia kontyngentów miała być prowadzona przez lokalnych dowódców dwóch stron. Pierwszeństwo transportu, mieli chorzy i ranni. W punktach zbornych przed przekazaniem repatrianci powinni przejść kąpiel, dezynfekcję oraz tzw. suchą dezynfekcję. Nowe zasady przekazywania wyzwolonych jeńców i cywilów zdecydowanie ułatwiły i przyspieszyły proces repatriacji. Jeśli do dnia 22 maja 1945 roku, głównie z powodu braku morskich środków transportu i innych dróg przewozu, repatriowano prawie 139 tysięcy cudzoziemców, to od tego dnia do 1 lipca liczba repatriowanych cudzoziemców osiągnęła wielkość niewiele ponad 493 tysiące. Według danych pełnomocnego zarządu Rady Komisarzy Ludowych ZSRR do spraw repatriacji w latach 1945-1952 repatriowano ogółem 3 413 tysięcy cudzoziemców, wliczając tę liczbę żołnierzy i cywilów byłych państw Osi. Z niewoli niemieckiej i japońskiej wyzwolono łącznie prawie milion 480 tysięcy cudzoziemców. Ogólna liczba repatriowanych obywa obywateli amerykańskich wyniosła 22 481 osób. Zdecydowaną większość z nich repatriowano już w 1945 roku. Masowość repatriacji wpływała zapewne na problemy związane z warunkami panującymi w obozach i komendanturach pełnomocnego zarządu, choć w liście do prezydenta Roosevelta z dnia 5 marca 1945 roku Stalin zapewniał, że cytuje Powołany przez rząd radziecki aparat do spraw zagranicznych jeńców wojennych dysponuje odpowiednią ilością ludzi, środków transportowych i żywności. Za każdym razem, gdy stwierdza się obecność nowych grup amerykańskich jeńców wojennych, niezwłocznie podejmuje się kroki zmierzające do udzielenia tym jeńcom wojennym pomocy oraz ich ewakuacji do punktów zbornych celem dalszej repatriacji. Co ciekawe, w dokumentach amerykańskiej misji wojskowej, jak i w przebadanej, dostępnej dokumentacji pełnomocnego zarządu, mało uchwytna jest kwestia pretensji strony radzieckiej dotyczących dostępu do obywateli ZSRR, którzy zostali wyzwoleni przez Amerykanów. Jedyne informacje, jakie udało się odnaleźć na ten temat, dotyczą po pierwsze skargi skierowanej przez generała Gołubiewa do generała Dina, o tym, iż w obozie Wogden, Utah, radzieckiemu przedstawicielowi zezwolono na dostęp tylko do dwóch z jedenastu przetrzymywanych tam obywateli radzieckiej, pisma generała Dina adresowanego do kwatery głównej Szaew dnia dnia 21 czerwca 1945 roku, w którym dowódca generalny misji rekomendował nie wyrażać zgody na wizytę radzieckich oficerów kontaktowych w obozach znajdujących się pod Amery amerykańską kontrolą, jak odpowiedź na działania strony radzieckiej ograniczającej w znacznym stopniu dostęp amerykańskich przedstawicieli do obozów, w których znajdowali się Amerykanie, oraz po trzecie, prośbę generała Gołbiewa o wysłanie 132 przedstawicieli radzieckich do miejsc, gdzie przetrzymywani byli obywateli radzieccy. Na sugestię generała Dina, iż tego samego domagała się strona amerykańska odnośnie jednostek lokalizowanych w Polsce, a prośba ta została odrzucona, generał Dean śmiejąc się, powiedział, cytuję, iż uważa, że to, co zrobił podpułkownik Wilmet może być porównane do pracy sześćdziesięciu ludzi. W rzeczywistości grupa Wilmeta liczyła tylko trzy osoby. Z dokumentów misji wynika, iż w okresie czerwiec-lipiec 1945 roku działało 153 radzieckich oficerów kontaktowych do spraw repatriacji, którzy według dokumentów amerykańskich mieli swobodny dostęp do jednostek, w której przebywali obywatele ZSRL. Mało uchwytny, poza kilkoma ogólnymi informacjami, jest także generujący wiele napięć na linii USA-ZSRR problem tzw. przymusowej repatriacji obywateli radzieckich, zarówno wojskowych jak i cywilów, której początkowo przeciwstawiały się władze amerykańskie. Zgodnie z przyjętą w Waszyngtonie regułą działania, spowodowaną głównie obawami przed podjęciem działań odwetowych przez Niemców wobec jeńców amerykańskich, repatriacji mieli podlegać tylko ci, którzy deklarowali się jako obywatele radzieccy i wyrażali chęć powrotu do ojczyzny. Ponadto Amerykanie traktowali wszystkich żołnierzy wziętych do niewoli w niemieckich mundurach jako niemieckich jeńców wojennych znajdujących się pod ochroną konwencji genewskiej z 1929 roku. Przeciwko takim rozwiązaniom stanowczo protestowała strona radziecka, kategorycznie domagając się traktowania wszystkich obywateli radzieckich, niezależnie od okolicznościach, w jakich dostali się do niewoli, nie jako jeńców wojennych, lecz jako wolnych obywateli z przymierzonego państwa. Kwestią sporną pozostawała także sprawa, kogo dokładnie traktować jako obywateli ZSRR, czy także osoby, którym siłą narzucono radziecko obywatelstwo. Chodzi tu m.in. o mieszkańców terenów inkorporowanych do Związku Radzieckiego. Mimo iż kwestie te nie zostały prawnie uregulowane, nie regulowały tego nawet zapisy porozumienia z JAUT i Hall, to już na początku listopada 1944 roku pełniące obowiązki sekretarza stanu Edward Stettinius Jr. w piśmie do radzieckiego ambasadora Andrija Gromyki co ważne, bez konsultacji z dyplomatami amerykańskimi w ZSRR, poinformował, iż wszystkie osoby, które deklarowały się jako obywatele radziecce i których obywatelstwo zostało potwierdzone przez amerykańskie władze wojskowe we współpracy z radziecką ambasadą, zostaną przekazane stronie radzieckiej. Amerykanie konsekwentnie omadmiali repatriację jedynie tych osób, które dostały się do niewoli walcząc po stronie wroga i które domagały się ochrony wynikającej z konwencji genewskiej. Po kapitulacji Niemiec i uwolnieniu z niewoli amerykańskich jeńców wojennych, władze USA zgodziły się również na repatriację do Związku Radzieckiego tej kategorii osób. Radziecka współpraca w zakresie wzajemnej repatriacji wyzwolonych jeńców wojennych internowanych cywilów okazała się wyjątkowo słaba. Poza brakiem zwykłej przyjemności w udzielaniu odpowiedzi na listy i prośby, przedstawiciele radzieccy konsekwentnie łamali porozumienie autańskie. Największe problemy dotyczyły braku pełnej, szybkiej, i ciągłej wymiany informacji dotyczących lokalizacji obozów i przetrzymywanych w nich jeńców, odmowy swobodnego dostępu oficerów kontaktowych do punktów, w których gromadzono wyzwolonych, braku opracowanych planów szybkiej i systematycznej ewakuacji repatriantów, tragicznych warunków bytowo-sanitarnych i medycznych panujących w jednostkach repatriacyjnych oraz niemożności dostarczenia wyzwolonych dodatkowego wyżywienia, ubrań i pomocy medycznej. Warto także nadmienić, iż sam proces repatriacji utrudniały panujący w ZSRR system polityczny opierający się na skrajnej represyjności i skrępowaniu działalności poszczególnych urzędników, scentralizowany proces podejmowania decyzji, biurokracja, a także problemy związane z brakiem wyraźnego rozgraniczenia kompetencji oraz rywalizacją poszczególnych władz państwowych ZSRR. Z drugiej strony, stanowisko radzieckie wobec repatriacji jeńców wojennych, zarówno amerykańskich, jak i radzieckich, nie odbiegało zasadniczo od przyjętej odgórnie i skrupulatnie realizowanej polityki Kremla wobec amerykańskiego sojusznika. Niewywiązywanie się z ustalonych porozumień, lekceważenie prób i wniosków, próć i wniosków przedstawicieli USA, czy też opóźnianie szereg wspólnych działań było stałym elementem współpracy na linii USA-ZSRR w latach II wojny światowej. Dziękuję bardzo.